0: Le trait Le trait Dans le trait, nous vous proposons de partir à la rencontre d'un artiste, d'un designer, d'une personnalité du monde de l'art.
1: Quel a été leur cheminement quel sens donne-t-il à leur création Comment pense-t-il le futur
2: CAC 40, c'est un tiers de nous intéresser du luxe, hein. Kering, L'Oréal, Hermès et sans oublier Chanel, et LVMH évidemment. Certaines ont 300 ans, d'autres ont 150 ans et d'autres sont toutes jeunes mais elles vont durer, elles veulent s'inscrire dans l'histoire.
0: Bruno Lavagna, nous sommes très heureux que vous ayez accepté notre invitation ici au Musée de l'Homme, Place du Trocadéro. Vous êtes consultant dans le domaine du luxe depuis plus de 20 ans et vous venez de publier un ouvrage sur la géopolitique du luxe pour le think tank IRIS, Institut de Recherche Internationale et Stratégique. La géopolitique du luxe, c'est se poser la question du rôle de ce secteur dans le domaine diplomatique et ce thème est finalement assez peu abordé. Vous parlez d'outils d'influence, de soft power, et vous donnez au luxe un vrai rôle d'acteur. En ce sens, est-ce que ce livre est un plaidoyer pour un secteur qui est parfois malmené, notamment s'agissant de son empreinte carbone, sujet d'ailleurs que vous évoquez assez largement dans l'ouvrage
2: Alors, tout d'abord, merci à vous deux, Benoît et Estelle, de me convier au trait. C'est un euh, plaisir. C'est un honneur pour moi. Et j'aime beaucoup votre introduction. Euh, oui, alors le luxe pour moi, c'est des choses immatérielles, intemporelles, donc c'est temps, c'est espace, c'est amitié. Et bien sûr, mon livre est truffé de chiffres et autres, donc c'est une industrie. Pour moi, le luxe, c'est quand même étymologiquement, et j'y crois beaucoup, euh, luxus, hein, lumière et, et fracture. Donc, lumière, c'est excellence, c'est perfection. Et quand on dit euh, fracture, c'est côté transgressif, innovant, euh, décapant, euh, surprenant. Donc, ces deux mots, oui, le luxe étonne, fait rêver. Mais encore une fois, je, même si mon, mon livre a beaucoup de chiffres, oui, c'est une industrie et c'est des milliards et des millions de personnes, mais c'est le rêve.
0: Dans votre ouvrage, à un moment, vous parlez du goût du beau. Est-ce que le goût du beau, c'est toujours le, le goût des, des élites Parce que vous écrivez, dès le XVIIe siècle, la notion de bon goût est apparue en référence au goût des élites et a constitué un moteur et un marqueur de distinction sociale. Est-ce qu'on en est toujours là, vous pensez
2: Non, pour moi, le beau, c'est très relatif. Et Après, ça se partage. Les, la pureté euh, la simplicité font partie du beau. Parce que je trouve que de faire simple, et beau, c'est compliqué en fait.
0: Mais le luxe n'est pas toujours accessible. C'est aussi un point que vous mettez en avant dans, dans l'ouvrage en disant qu'il peut être, devenir accessible si on prend en compte des critères de durabilité.
2: Le luxe, où qu'on en soit, de sa vie, euh, d'âge ou de réussite professionnelle ou, ou personnelle, euh, et on parle pas d'argent, hein, réussite, ça peut être, euh, voilà, on a chacun son luxe. Le luxe peut être cher, mais les, quel que soit son niveau, on va vouloir... Se l'offrir par conviction, par volonté, parce qu'il y a le caution durable. Et mmh. ça, le, le, on, on, le sujet est très tendance aujourd'hui, mais c'est ce que j'essaye de montrer c'est que. Mais ce que je vois et ce que j'ai la curiosité de comprendre, c'est que le luxe a toujours été respectueux de la nature, parce qu'il vient de la nature. Ça a été des, des, des hommes, des femmes, des, euh, jeunes ou moins jeunes, qui transforment la nature pour en faire un objet convivial et pratique. C'est pratique au départ. Hein. viton les mal pour voyager. Donc, euh, au départ, c'est toujours respectueux de la nature. Il se trouve que l'industrialisation, le mass prestige, comme on dit, a commis des erreurs. A, voilà. Parce qu'on n'était pas conscient. Moi, je suis d'une génération où on n'était pas conscient. Et on était sur, voilà, sur une autoroute. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on peut casser du sucre sur luxe en disant « Ah oui, bon temps, RSE » et autres. C'est un peu vrai. Mais c'est faux aussi parce qu'il ne fait que retourner à son ADN. Et comme il a les moyens, ça oui, il dégage de l'argent, des marges, et il va plus vite que le luxe mars parce que des gens l'achètent, hein, mm -hmm. sans un revolver sous la tempe. Et donc aujourd'hui, on doit être RSE, on doit être sociétable, on doit être solidaire, on doit être respectueux. Donc ce serait une hérésie de ne pas l'être.
0: Mais est-ce que ça ne s'est pas produit un peu à marche forcée
2: Je ne pense pas. C'est plutôt une lucidité. Et une conviction que la société va vers ça, il faut, faut aller au-devant. Et je prends toujours deux exemples pour montrer ça. C'est que le, le luxe, et je les ai vécus, donc, a loupé deux tendances. Travel retail, le duty free, et le numérique. Au départ, au départ, euh, travel retail, rapidement, c'était un marché de, pas important, ou voire dangereux, parce que de contrefaçon et autres En fait, j'étais chez L'Oréal et Travel Retail dans les années 90 donc on, on a euh, vu que plus on voyageait jeune, moins jeune, touriste ou pas touriste on avait euh, besoin d'acheter, donc on achetait en aéroport et donc on achetait des, des belles choses et donc, euh, donc une marque de luxe peut faire 25% de ton chiffre en Travel Retail et quand tu as compris ça, le luxe à booster ce secteur et la transformer. Oui,
0: on sent dans, dans l'ouvrage que, que, véritablement, vous voulez donner une image très positive du luxe.
2: Mais oui, j'ai aucune raison d'être négatif. Mm -hmm. Et puis le luxe, euh, ça fait rêver, c'est beau, ça fait plaisir. Et puis la, le luxe, c'est gastronomie, c'est une rencontre, c'est l'architecture. Enfin, oui, c'est beau, donc je ne mm -hmm. vois pas pourquoi. Quelle distinction faites-vous entre le, le
1: luxe et le haut de gamme Où est-ce qu'on est qu met la frontière
2: ou prestige, haut de gamme, je ne sais pas s'il y a une frontière. Moi, moi j'aime un peu les choses... Homme de marketing que je suis, j'entends la question à segmenter. Je ne sais pas s'il a... faut euh, segmenter. Mm -hmm. Encore une fois, pour moi, euh, le luxe, chacun a son luxe. L'industrie du luxe, euh, de plus en plus, ce mot est galvaudé. Donc, on parle de haut de gamme, on parle de prestige, on parle de premium, on parle... de Exclusivité, hein. moi j'ai appelé ma société bi-exclusive, c'est être exclusif. Donc cette notion de prestige haut de gamme, c'est l'être humain qui le fait, qui, qui fait qu'une une, une expo a un succès, qu'un restaurant a un succès. On, on se positionne et on se met des exigences, oui, très très hautes. La, 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 le luxe, pour moi, c'est comme une, un, un cahier de soie et un, une palette. C'est-à-dire que, bien sûr, il y aura toujours les ostentatoires donc, qui veulent du LV, du GG, du CC. Enfin, encore que, vous avez les, des gens, je ne sais pas s'il faut dire élite, mais qui sont à un niveau, en tout cas de réflexion et de consommation, beaucoup plus en retrait. Ce qu'ils cherchent, c'est la matière. C'est qu'ils cherchent une belle soie, une belle étoffe, un beau cuir. Donc, et ils n'ont pas besoin que ça soit marketé. Donc il y a la commande, il y a la rareté, attendre, je parlais avec la maison Riva, maintenant c'est deux ans d'attente pour avoir son Riva. Ce qui est rare et cher Oui, ben oui parce que c'est fait à la main, c'est fait avec des matières nobles, c'est fait par des... Il y a toute une, une industrie derrière de gens, euh, donc ça fait travailler des gens et, et on ne fait pas en 45 secondes. Donc euh, on a plaisir à se commander, à se dire, eh ben, je l'aurai pour un anniversaire, pour un Noël ou pour X raison, mais je vais attendre. Donc je pense que l'intelligence de cette industrie, c'est d'être très multifacette. Des jeunes, des moins jeunes, qui ont besoin de, de, de montrer à eux-mêmes, avant de montrer aux autres, qu'ils ont la Ferrari, qu'ils ont... Mais après, vous avez des gens, qui soient éduqués ou pas, franchement, qui, qui ont tout à nous apprendre. Hein. On pioche, le luxe pioche. Oui.
1: Sur... Le Moyen-Orient, est-ce qu'il y a un mot euh, particulier à dire sur les pays du Golfe
2: euh, par rapport au, au luxe T'as ah, l'impression bah qu'ils sont à la
1: fois un peu consommateurs et puis euh, ah, presque
2: faiseurs euh. Alors moi, mon, mon histoire personnelle avec le Moyen-Orient, j'en fais aussi un chapitre, puisque le Moyen-Orient, la mecque, je joue sur les mots, hein, c'est mon côté marketing, la mecque du luxe. Mmh. Euh, il se trouve que juste avant le Covid, euh, parce que j'étais en train d'écrire ce livre, j'ai été invité au Louvre à Abu Dhabi, ce qui est une histoire aussi magique de pourquoi le Louvre et Abu Dhabi. Parce que une de leurs expositions phares, c'était 10 000 ans du luxe. Et 10 000 ans du luxe, certes, il y avait le comité Colbert, le musée d'art déco euh, français, mais il y avait aussi les collections émirati Et donc, euh, toute la noblesse et la richesse de leur désert, de leur coutume, de leur, euh, de, de leur luxe. Et, et donc, oui, j'entends votre question. Il y a un besoin de de passer à autre chose, de montrer qu'ils ne sont pas que le réservoir de pétrole et de gaz du monde, et que donc ils veulent montrer par la culture, par le sport, par, et donc par le luxe qu'ils existent, parce que le luxe c'est planétaire, euh, c'est un petit Émirat qui fait ses 50 ans, euh, c'est quelques millions d'habitants, mais avec un, une volonté et un, un pouvoir financier hein, de, de s'afficher sur la planète, donc hub. Dubaï et Abu Dhabi, des compagnies, Etihad et Emirates, Il faut avoir argent hein, pour les faire, tout ça.
0: Vous en parlez dans l'ouvrage en disant que c'est un gros succès. Euh, énorme, euh,
2: énorme, parce qu'après, c'est très organisé politiquement. Donc, Dubaï, c'est économiste, c'est New York. Et Abu Dhabi, c'est Washington, c'est politique. Et donc, là, ah, ces grands buildings, il y a l'expo Dubaï en ce moment, qui est un succès. Euh, et puis il y a Abu Dhabi qui est beaucoup plus establishment, politique, mais qui a son euh, cultural district, son leisure district, son religious district. Et donc dans le cultural district, il y avait cette volonté de faire un musée national qui est en train d'être construit, mais le premier qui a ouvert et qui a un succès fou, c'est le Louvre à Abu Dhabi. Donc Pourquoi Parce qu'ils ont fait un benchmark. Le Louvre, tout le monde sait que c'est LE musée mondial. Donc c'était euh, très intelligent de demander à la France si le Louvre pouvait se décliner à, à Abu Dhabi. Donc, Louvre-Abu Dhabi. Vous avez vu, comme moi, que quand euh, le président Macron y était, nous nous sommes empressés, parce qu'il faut toujours gagnant-gagnant. Il hein. euh, faut quelqu'un qui veut et quelqu'un qui peut. De se prolonger de 20 ans, de 20 ans qui était le, le contrat, de 10 ans supplémentaires, cette euh, collaboration, où tout le monde y trouve euh, son parti. Mmh. Mmh. Et on voit aussi, ils, ils ont fait appel à Jean Nouvel. Jean Nouvel. Euh, pour moi, un grand architecte. Pourquoi Jean Nouvel Ça, c'est mon, mon explication. Mais euh, Jean Nouvel, c'est quand même lui, sous Mitterrand, qui a signé l'Institut du monde arabe. Donc, ça a été aussi un grand signe pour le monde arabe à Paris d'être reconnu. Euh, donc, il y a une reconnaissance. Merci. Sur l'œuvre architecturale, donc c'est un merci Jean Nouvel, et sur la fonctionnalité des expositions permanentes et temporaires. Et donc, ils ont fait appel à différents architectes, dont Jean-Luc.
0: Vous parlez aussi de, de, de la collaboration entre les architectes et les, les grandes maisons de luxe pour avoir des sièges à la hauteur de l'image qu'on a envie de se donner.
2: Et des boutiques. Je, je fais tout un chapitre, hein. architecture, je sais plus comment je l'ai appelé, je vais vous ça. dire ça tout de suite. C'est dans les dernières fiches.
0: Il y a 40 fiches 40 avec des fiches. tableaux.
1: On peut dire aux auditeurs que c'est très pédagogue et qu'il y a de multiples, multiples points d'entrée dans, dans le voilà. voyage. On est Pour moi, c'est de le dessous des en, cartes
2: de littéraire. Tout à fait. Bref, euh, pourquoi Une fois de plus, quand on regarde.
0: L'architecture, euh... luxe patrimoniale. Ben
2: Mais oui, encore une fois, quand vous relayez l'histoire de France Versailles, l'Elysée, c'est de l'architecture. Les rois de France, ils habitaient dans des châteaux et dans des palais des monuments qui durent, qui perdurent et qui sont témoins de l'histoire. Pour un Chinois ou pour un Argentin, venir à Paris, c'est aller à Versailles, c'est euh, pouvoir visiter ce qui est possible de l'Elysée. Et quand on lui explique qu'il y a aussi les châteaux de la Loire, qu'il y a des palais Eugénie euh, euh, à Biarritz ou autres, bah, c'est tout le patrimoine français. Donc oui, le luxe, c'est le patrimoine. Et ça fait partie. Et ça, du coup, les maisons de luxe, qui ont cette durabilité, hein, certaines ont 300 ans, d'autres ont 150 ans, et d'autres sont toutes jeunes, mais elles vont durer, elles veulent s'inscrire dans l'histoire. Oui, comment s'inscrire mieux que par un bâtiment Avec
1: euh, Barbara Coignet, on est ressorti de, de l'interview avec l'idée que le monde du luxe était fragilisé par euh, sa mécompréhension des enjeux euh, du climat, et qu'il y avait une ribambelle de nouvelles maisons qui allaient doubler, euh, aller plus vite que les, les grandes maisons institutionnelles. À la lecture de votre livre, j'ai eu le, le sentiment inverse, j'ai eu le sentiment que les grandes maisons étaient indétrônables, d'abord parce que richissimes, et parce que si elles prenaient un temps de retard sur une évolution, elles pouvaient la rattraper en un
2: claquement de doigts. Est-ce que vous êtes d'accord Benoît, vous avez tout compris. Je <rire> n'avais bon. pas les prétention de vous convaincre, parce qu'encore une fois, c'est mon postulat. Donc, euh, on peut ne pas être d'accord avec ce que je dis.
1: Je ne et... dis pas que c'est bien ou que c'est mal, mais... mais je dis que c'est un fait qu'il va falloir... Mais, euh... mais
2: elles ont... Donc, je, rajoute, je rajouterai à, à richesse, vous l'avez dit, hein, richesse, c'est l'intelligence. Il faut aussi avoir l'intelligence de, 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 de rebondir, d'être de, visionnaire, ou si vous ne l'avez pas été, de se dire, là, on a oublié quelque chose et on va se rattraper. Et je pense, oui, que l'industrie du luxe, une fois de plus, pour moi, c'est sa légitimité, c'est son ADN, parce que c'est excellé et c'est transgressif ou cassé. Donc, c'est un moment où, oui, se dire, bon, ben ça, c'est incontournable. Donc, on a parlé du monde du voyage, on a parlé du monde numérique, là, on parle du monde durable. C'est incontournable aujourd'hui. Et donc, bien sûr qu'il y a des marques euh, Veja, des marques euh,
0: magnifiques
2: qui ont à peine 10 ans, et qui sont dans l'éthique, et qui
0: sont chers. Hein, non, mais elles peuvent être achetées, on est bien d'accord, il y a aussi elles ce là dans l'industrie. Bien sûr, du, du
2: mais Veja, euh, je connais bien euh, les fondateurs, et ils étaient justement à l'exposition euh, de Barbara Coignet euh, en 2007 ou 2009, enfin, au Valais Tokyo, je m'en souviens très très bien. Oh, C'était, excusez-moi l'expression, couilleux à l'époque, de lancer une sneakers euh, caoutchouc avec derrière toute une industrie éthique, de faire travailler des favelas, des, des femmes, des, des hommes, euh, et leur donner un métier, du sens à leur vie.
0: Mais je pense que ça rejoint une, une question qu'a Benoît, c'est-à-dire, est-ce que les grands, euh, les grandes maisons euh, ne sont pas, in fine, euh, tentées de racheter des marques qui leur donnent une, une image ou qui leur leur apportent l'innovation
2: Bien sûr, encore faut-il qu'elles soient à vendre. Mm -hmm. Bien sûr, il est plus facile, là où je vous rejoins complètement, c'est que c'est derrière ces, ces groupes, c'est des... Il euh, y a une manne financière, évidemment. Hein. En, je le dis dans mon livre. Le CAC 40, euh, c'est un tiers de nos intérêts du luxe. Hein. Les calls, Kering, L'Oréal, Hermès et sans oublier Chanel et LVMH, évidemment. Et on, en, on, a, on en oublie <rire> oui. de le citer tellement c'est évident. Donc oui, alors là c'est l'homme de marketing qui parle. C'est beaucoup plus compliqué de créer une marque. Euh, euh, je dévoile aucun secret, mais toutes les maisons ont un brainstorming de qu'est-ce qu'on peut créer, qu'est-ce qu'on peut faire mais sont à l'affût de rachat et de vente mm -hmm. quand ça va pas. Donc, si on prend LVMH pour parler de, du leader, euh, ils ont racheté Fenty, Rihanna mm -hmm. et, et puis euh, ça cartonne. Mm -hmm. Parce que c'est une star j'en parle aussi, parce oui. que la musique... Hein, oui, je, 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 je me souviens de la euh, euh,
0: Et vous parlez aussi d'LVMH et Tiffany en introduisant mm -hmm. l'idée que quand un groupe rachète une marque, généralement c'est aussi... Euh, avec l'objectif de respecter euh, le savoir-faire local et l'image locale de la marque.
2: Ça, c'est une des grandes forces d'LVMH. Ou de, de notre groupe, hein, c'est euh... oui, mais Enfin, en tout cas, il euh, faut rendre à César, oui. c'est à César. Euh, LVMH, dès, dans son ADN de, de rachat, a cloisonné.
0: D'accord.
2: Dior, c'est Dior. Louis Vuitton, c'est Louis Vuitton. Okay. Ce qui n'empêche qu'au niveau logistique, marketing, financier, bien sûr qu'il y a une force du groupe. Mais au niveau marque et hommes et femmes qui y travaillent, c'est une entité, et c'est très euh, par silo, mm -hmm. si je dois prendre un peu des termes structurels, organisationnels, et c'est très sain, parce que on se sent, euh, voilà, euh, et après, Chanel, a à euh, euh Hermès, à différentes marques, et, et c'est très bien, parce que c'est, euh, je crois que c'est Clarins qui disait, euh, euh, le poil à gratter, c'est cette notion de ne pas s'endormir, hein. le, le luxe est ancien pourrait s'endormir, la vieille dame, le, le vieux oncle, non, il, il a cette euh, ce peps permanent, ce qui est incroyable quand même, mmh. quartier.
0: Merci beaucoup Bruno Lavagna, on a bien compris que vous étiez un passionné, et c'est ce que vous avez bien fait passer dans l'ouvrage, dont je répète le titre « Géopolitique du luxe ». On a une tradition dans l'émission, c'est de demander euh, à nos interviewés de d'exprimer par un dessin ou par une pensée ce que signifie pour eux le trait est-ce qu'on peut vous soumettre euh, sûr. à ce, cet exercice Alors Déjà,
2: merci à vous deux, Estelle et Benoît. Le trait. Là, je ne suis pas un dessinateur, mais j'aime le Pour moi, il y a cette notion d'une de, de patte. Euh, donc, euh, une signature. Une signature. Une signature. Ouais. Ouais.
0: Merci beaucoup. Est merci une Bruno. On était <rire> été
1: ravi de faire euh, votre connaissance. Partager. Euh,
0: merci. Bon retour à Monaco. <rire> merci.
2: Merci. Au plaisir.